0: Buenas tardes, a usted bienvenido, bienvenidas a esta segunda edición de las noticias en este jueves 18 de marzo del 2021, un aniversario más de la expropiación petrolera y bueno, en esta tarde lo invito a quedarse conmigo durante estos próximos 60 minutos de información de noticias, lo más importante acontecido, aquí se lo tendré, así que bueno, lo invito a que se ponga cómodo, a que deguste sus sagrados alimentos, ya es la hora. Hay que aprovechar este momento en familia y bueno, también para que se comunique desde ya a través de nuestras distintas formas de comunicación y contacto. La primera de ellas se la comparto con mucho gusto. Es aquí en las instalaciones de TVP 644-414-2424, 414-2222. También a través de nuestra línea de WhatsApp 6442-042120. Y bueno, a través de Facebook, a través de Facebook estamos en nuestra fanpage Las Noticias TVP Obregón para que nos pueda ver desde cualquier parte del mundo. Ahí estamos, en las noticias TVP, Obregón, y con esta atenta invitación que le hago cada tarde, comenzamos. Y bueno, ¿qué le parece si nos vamos pues rápidamente con noticias que están relacionadas con un tema al cual le, vamos, le hemos venido dando seguimiento? Y es sobre eh, la nueva ley, bueno, primeramente la iniciativa para reformar la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, y finalmente ayer... Ayer el Senado de la República aprobó la nueva ley en la materia de la que se eliminó la pretensión de que dicha institución dejara de participar en las comisiones que investigan la desaparición de personas y otros delitos relacionados con violaciones de los derechos humanos, uno de los temas más polémicos de esta ley, que motivó la protesta de organizaciones y colectivos de víctimas y un desencuentro con la Secretaría de Gobernación. De acuerdo a información publicada por la jornada, en la ley aprobada con 118 votos a favor y uno en contra, se deja claro que la Fiscalía va a seguir participando activamente en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, así como también en los diversos cuerpos colegiados que tienen que ver con agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas, trata de personas en el marco de la autonomía que le concede la Constitución. Así resaltó en tribuna el coordinador de Morena, Ricardo Monreal. La reforma que da una nueva estructura orgánica a la Fiscalía reiteró la facultad del fiscal de crear comisiones especiales con autonomía técnica y de gestión para colaborar en la investigación de fenómenos de criminalidad o, crimine, o crímenes complejos. Esta nueva ley orgánica de la Fiscalía prevé que el Senado designe al titular de la Procuraduría General de la República, Fiscalía, de una terna propuesta por el Presidente de la República que incluirá a candidatos de ambos géneros para garantizar precisamente pues la igualdad en los géneros. Así que, bueno, finalmente fue aprobada y eh, ya con la eh, con, precisamente con la salvedad de que la fiscalía pues continúe participando activamente en las comisiones de búsqueda de personas, algo que estaban solicitando los colectivos y que inclusive la comisionada nacional de búsqueda también estuvo pugnando para que lo que se había adelantado pues, no implicara un retroceso. Y bueno, en otro día le comento que el delegado del Bienestar critica el incremento en el precio de los combustibles en Sonora y es que nuevamente nuevamente las gasolinas sonorenses resaltan a nivel nacional, precisamente por ser las más costosas.
1: Como una situación vergonzosa, calificó el delegado de la Secretaría de Bienestar, que Sonora siga destacando como una entidad en la que la gasolina y el gas se vende a precios más elevados que en el resto del país. Jorge Taibringal dijo que es injusto que en el marco de los tiempos difíciles por los que atraviesa el país en general persista la falta de solidaridad con los consumidores por parte de los empresarios dedicados a la venta de combustibles a fin de obtener mayores ganancias. El funcionario federal agregó que el gobierno ha dado a conocer que se está entregando un incentivo económico a los distribuidores, lo que no se está viendo reflejado en el precio final para el consumidor. Tras lo anterior, TAE Bringas hizo un llamado a los empresarios del ramo de los combustibles para que no incrementen los precios de la gasolina y el gas de manera injustificada. Cabe destacar que, de acuerdo al programa Quién es quién de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, el precio más elevado que se ha registrado en los últimos días es de entre 22.18 y 22.59 pesos por litro de gasolina. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Por demás, vergonzoso. Y bueno, en otro orden de ideas, le comento que de manera simultánea en varias ciudades y estados del país esta mañana eh, se manifestaron jubilados y pensionados del iste quienes están solicitando que sus percepciones, sus jubilaciones, se tasen en salarios mínimos y no en NUMAS. El apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que mediante un decreto reforme la ley del liste, a fin de que las jubilaciones y pensiones se tasen en salarios mínimos y no en unidades de medidas administrativas, o UMAS, como se aprobó en el gobierno de Enrique Piña Nieto, solicitaron de nueva cuenta jubilados y pensionados del Estado en una manifestación que realizaron en la explanada del liste.
2: La Suprema Corte de Justicia eh, declara el 17 de, de febrero que la UMA será la que rija en los salarios de jubilados y pensionados al servicio del Estado. Siendo que en otro artículo de la, de la Constitución habla de lo que le decía antes, que el salario no sería objeto de tasar a eh, eh, alguna otra, otra más que... La cosa relacionada con lo laboral.
0: El profesor José Francisco Valenzuela, integrante del Comité Estatal de la Coalición de Jubilados y Pensionados, profesor Elpidio Domínguez Castro, explicó que la UMA fue creada para el pago de multas o prediales, más no en cuestiones laborales. Señaló que casi el 10% de los pensionados se jubilan con el tope salarial, que es de 10 salarios mínimos, por lo que la reforma realizada en el 2017 y que desde entonces ya se les aplica, les ha afectado gravemente sus ingresos a la mayoría de los jubilados y pensionados del ISTE.
2: La UMA empezó casi igual que el salario mínimo. Ahorita tenemos una diferencia de 52 pesos entre la UMA y el salario mínimo. No, es, con esto damos a entender que nuestro salario quedó relegado completamente.
0: Con edición de Manuel Bracamontes, informó para las Noticias TVP, María Celeste Rivera. Bueno, y presente en esta manifestación de pensionados y jubilados de lista estuvo también el director del Instituto Encajeme, Severo Castro, quien bajó a dialogar con ellos. Ahí el médico respaldó el derecho a manifestarse por parte de las personas que se encontraban ahí presentes y a trabajar en mejorar los sistemas de salud en el ISTE. El médico consideró que en el caso en particular de las pensiones y jubilaciones que reciben, pues debía realizarse un balance como se realiza en otras instituciones de salud a fin de que pues, los jubilados y pensionados no se vean afectados en sus percepciones. Escuchemos parte de lo que comentó el director del ISTE Encajeme.
3: Siempre he sido muy cercano a ellos y ellos me constatarán eh, Siempre voy con ellos a sus reuniones para, para recoger sus necesidades Donde se establece un tabulador en base a las famosas umas Y eso lejos de beneficiarlos, pues los, per, los perjudica Entonces eso es lo que están existiendo, eh, exigiendo ellos, que sea justo Que sea justo el pago y la calidad de vida para subsistir hoy en día pues hay que investigar realmente cuánto es el pago que, que realmente tienen y hacerles un balance como se hace en otras instituciones para mejorar las condiciones de su sueldo. Este, yo me solidarizo con los jubilados y pensionados, pero lo de la lucha de ellos no es, mi, no es mi lucha en el sentido de que yo estoy de acuerdo, pero no es mi lucha esa, mi lucha es que yo le dé atención médica, que yo los atienda bien, que yo gestione este, sus medicamentos.
0: Bueno, pues ahí escuchamos al doctor Severo Castro, que precisamente también se comprometió con los eh, jubilados y pensionados en cuanto a algunos medicamentos también que ahí refirieron que no habían podido surtir las eh, recetas. Así las cosas en, este, en esta manifestación adelantaron que próximamente van a continuar con otras movilizaciones a fin de que su voz finalmente sea escuchada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Momento de hacer la primera pausa de este espacio. Regresando, ya tengo más. Importante que usted conozca el pronóstico del tiempo con mi compañera Diana Zambrano.
4: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos ya en esta tarde de jueves, casi fin de semana. Damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, actualmente con 19 grados. La Paz el día de hoy despejado con 22, Guadalajara caluroso con 30, Acapulco 29 y ya para finalizar más al sur con Mérida, actualmente con un cielo mayormente nublado. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado, en Sonora podemos ver valores de temperatura los cuales varían entre los 26 y los 32 grados que nos esperan los próximos días, comenzando en el sector de Nabojoa actualmente con 32 grados, mañana incrementa la temperatura hasta llegar a los 34 grados con cielos totalmente despejados, ya las mínimas que se prevén de entre 7 y 11 grados para Nabojoa. Ya para Ciudad Obregón, despejado el día de hoy, al igual que el día de mañana, las máximas que se prevén para este fin de semana de entre 33 y los 34 grados, las mínimas de entre 5 y 14 grados en el sector de Ciudad Obregón. Ya para Guaymas, agradable el día de hoy con 26 grados, mañana incrementa todavía más las temperaturas se llegar a 27 grados, Cielos despejados y las mínimas que se prevén de entre los 14 y los 15 grados para este fin de semana en Guaymas. Ya en Hermosillo, la capital actualmente con 31 grados, el cielo parcialmente despejado, se mantiene para el fin de semana las máximas que se prevén de entre 27 y los 34 grados, ya las mínimas de entre 6 y 13 grados para el sector de Hermosillo. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna nueva, la salida de la luna a las 9 horas con 34 minutos, la puesta de la luna a las 23 horas con 20 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 26 minutos, ya para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 30 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Continúan las solicitudes de licencias por parte de diputados. De esto nos informa nuestro compañero Jorge Salazar. Muy buenas tardes, compañero.
5: ustedes una extraordinaria tarde. Y bueno, pues en el marco del proceso electoral, cubriendo de lo este inició el pasado mes de septiembre y culmina el próximo mes de junio, tres diputados locales han solicitado licencias para ir en busca de un nuevo cargo de elección popular. Los llamados representantes populares que se han separado de sus cargos se encuentran Diana Platz Salazar y Héctor Raúl Castelo Montaño, ambos del Movimiento de Regeneración Nacional, además de Rodolfo Gizarraga Ariñano, del Partido del Trabajo. En el caso de este último, sus intenciones son la de contender por la alcaldía de Guayman, mientras que Raúl Castelo pues, irá en busca también ya sea de, de una reelección o de eh, la candidatura también del mismo Movimiento Regeneración Nacional a la alcaldía de Cajeme también solicitaron licencia Leticia ¿Sí? Calderón Fuentes, Lázaro Espinosa Mendívil y Jesús Alonso Montespiña, ellos tres integrantes de la partida del partido Encuentro Solidario en el Congreso del Estado estas curules que dejaron vacantes estos eh, congresistas serán ocupados por sus suplentes durante el periodo de campaña o hasta que termine la legislatura dependiendo de cómo les vaya en el proceso y si ganan, pierden o si deciden regresar o no a ocupar eh, su lugar como diputados en la 62 legislatura. Cabe destacar que los diputados locales dieron eh, licencia sin goce de sueldo y, pues, este será destinado eh, a, a los diputados suplentes, suplentes uh -huh. mientras ejerzan como eh, legisladores, ¿no?
0: Como debiera ser, ¿no?
5: <risa> sí, efectivamente.
0: Muy bien. Eh, Todavía hay una fecha límite para que ellos estén pidiendo eh, licencia, Jorge?
5: Hay que recordar que eh, la legislatura pasada, no mal recuerdo, o la anterior, la, la número 60, ya hubo modificaciones y no están obligados a pedir licencia.
0: O sea que pueden seguir en su cargo. Generalmente quienes
5: lo están haciendo, lo están haciendo como un acto de coherencia, pero la ley ya no los obliga a separarse del cargo para ir... Eh, por otro puesto de elección popular.
0: ¿Habrá quienes se queden, a, a, o sea, fungiendo como diputados y haciendo campaña?
5: Eh, pues, eh, tenemos conocimiento que se registró Armando Alcalá ayer como aspirante a la candidatura por un distrito electoral local. Ajá. Y eh, hasta el momento no se ha anunciado una supresión del cargo, ¿No?
0: Uh -huh. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que procede en este caso, este, o si también se suman otros, pero sí, por ahora sí que de sí, manera personal. Por la la uh -huh.
5: ley les permite seguir eh, en funciones, porque de hecho eh, al momento eh, en el que inicia el proceso electoral, días antes o un par de semanas antes, inicia también un impas legislativo, que mm. es cuando entra ya lo que sería eh, la última mesa directiva eh, de la, lo que se llama la diputación permanente, ¿no? Uh -huh. Que es la que entra en funciones cuando eh, hay un receso legislativo.
0: Bueno, pero por coherencia y políticamente correcto, creo que sería ahí eh, pues la licencia, ¿no? Pero bueno, vamos pues a ver.
5: que nada, para evitar, eh, yo creo, eh, cualquier pregunta incómoda, ¿no? Porque si la ley no te lo impide y la ley te permite irte a contender por por supuesto el hecho popular, no tendrías por qué hacerlo, pero como bien dices, o sea, eh, por cuestión a lo mejor eh, mediática o un impacto social, harían eh, lo que nosotros solemos llamar políticamente correcto, no que es separarte de la curul.
0: Vamos a ver, vamos a ver qué pasa en esa, y otros casos que pudieran igualmente presentarse. Muchísimas gracias como siempre, Jorge.
5: Seré este de del auditorio una extraordinaria tarde de jueves, buen provecho y hasta la
0: próxima. Buen provecho también. Para ti, Jorge Salazar, del otro lado de la línea. Volvemos con más después de esto, no le cambie. Gracias, muchísimas gracias por su confianza, estamos recibiendo muchos mensajes, nos reportan la unidad de la línea 3 con el número 5003, dice eh, el operador, eh, no usa cubrebocas, aún habiendo un letrero en el vidrio delantero, dice no suba sin cubrebocas, desde Valle Dorado, gracias Justino Beltrán por el reporte, hay que predicar con el ejemplo y hay que tener mayor supervisión, ojalá que nos hubieran mandado una fotito también para hacerla llegar también al departamento de eh, transporte es importante tener eh, esto y predicar con el ejemplo eh, también nos reportan dos lámparas fundidas está muy oscuro es por la calle Empalme entre california y campeche en la colonia villa california allá servicios públicos un llamado también nos mandan unas eh, fotografías unas imágenes dice esto es por la calle quino y 200 a un lado de la secretaría de hacienda demasiada contaminación eh, sucio y además de que se genera muy mala imagen. Ahí hacen un llamado a las autoridades para poder atender este foco de infección, pues prácticamente a un lado del SAT, un lugar que pues anteriormente pues había estado bien cuidado. Bueno, pues ahí va el mensaje también. Nos reportan también a los del vivero de la entrada del ejido Mochis, que usan lenguaje muy vulgar, dice y so es además de que se molestaron y me gritaron, dice muy feo. Eh, dice, eh, esto eh, es lamentable, la, la verdad, dice, nos acosan, ya no nos aguantamos. Nos están reportando ejidomochis. Vamos a ver, vamos a darle seguimiento, gracias. También eh, están vacunando aquí en Ciudad Obregón. Aún no, aún no estuvo circulando a través de WhatsApp Varias informaciones, sin embargo, eh, hasta el momento no se tiene información confirmada de que esto sea cierto. Eh, la última vez que hablamos con Bernabé Arana, quien es el secretario del Bienestar, señalaba que aún no hay fecha. Ayer llegaron nuevas vacunas, este más adelante le vamos a dar la información, estas van a ser destinadas a Guaymas y Puerto Peñasco, no al municipio de Cajeme, aún por el número de personas eh, que existen aquí, adultos mayores, que es mucho mayor que el que hay en Guaymas. Eh, también nos mandan una fotografía, dice, eh, de unos vehículos, eh, dice, es para comentarles que el carro negro sin placas, dice, se lo llevó la grúa el jueves pasado, ayer tarde lo volvieron a traer. Eh, los tránsitos que vinieron a avisar que los quitaran llegaron muy prepotentes y ese carro, Dice, eh, como es de un policía que no vivía aquí, lo trajo otra vez. Ya tiene como ocho meses afuera de este taller que todos los días sacan ocho vehículos y a veces tapan las cocheras y pues no hacen caso. Aparte, seguidos en fiestas muy ruidosas. Gracias, gracias, señor Soto, por este reporte. Y bueno, allí también a las autoridades de seguridad pública también mayor atención. Y bueno, también nos preguntan, ¿es cierto que me pueden embargar mi casa si tengo adeudo predial? Estoy desempleada y enferma. Vamos a preguntar allá a Tesorería, ver qué situaciones se pueden eh, dar de alguna manera o apoyos para las personas que se encuentran en esta situación, pero hay que acudir o hay que comunicarse también con un abogado, también eso es importante tenerlo en cuenta. En el tema no le vamos a dar seguimiento. Gracias por la confianza. Y bueno, también eh, le comento ya en Noticias de Corte Político que urge Rosario Robles resolver la violencia de género, dice. Debido a que Sonora ocupa el cuarto lugar nacional en feminicidios por segundo año consecutivo, Rosario Robles Robles plantea una solución multifactorial desde la educación hasta el trato digno de las mujeres víctimas de violencia. La candidata del partido Fuerza, eh, Fuerza México a la gubernatura de Sonora mencionó que la violencia de género en la entidad merece una solución que no se va a erradicar de la noche a la mañana. Agregó que el problema de la violencia de género debe de atenderse desde la procuración de justicia, dijo, no minimizar las denuncias de las mujeres y brindarles la atención que se requiere. Una de las soluciones eh, que planteó está relacionada con romper estereotipos, sentando las bases de una nueva masculinidad y trato digno hacia las mujeres desde la educación básica. Finalmente reiteró que para resolver el problema de la violencia también deben de trabajar todos los sectores de la sociedad. En su conjunto... Parte de lo que señaló la única candidata mujer a la gubernatura de Sonora. Y bueno, siguiendo con la información de corte político, le comento que el aspirante a candidato eh, independiente la Alcaldía de Cajeme Rodrigo González, arrancó su proceso de recabación de firmas o apoyos ciudadanos luego de que el Instituto Estatal Electoral concediera el registro a la aspiración por mandato del Tribunal Federal Electoral la semana pasada. Aquí le hemos estado dando seguimiento puntual al caso del catedrático Rodrigo González y exdirector de OMAPASC. El Instituto, el IEE, concedió 28 días para lograr el 2% de las firmas del padrón electoral del municipio y con ello ser avalado como candidato independiente. Cabe señalar que el regidor eh, Rodrigo Burst tuvo que hacer uso del tiempo concedido por pandemia para lograr recabar las firmas. Escuchemos parte de, le, de lo que comentó el aspirante a candidato independiente la alcaldía de Cajeme, Rodrigo González.
6: Por suerte, de algún modo, ¿no? el hecho que se me retrasara la oportunidad de haber in iniciado como el resto ¿no? de los uh -huh. candidatos independientes, uh, pues ahorita estoy solo, no tengo competencia, tengo este, 12 regidores eh, comprometidos cada uno de ellos. Entonces, es integrar una brigada por cada regidor y recorrer todo el municipio ¿no? para, para recabar estas 9.600 firmas.
0: Ando, regresando, le tengo más. <música> Con un video enfocado a reconocer a los héroes, a, los, a las heroínas y también a los cambios que se han tenido desde el inicio de la pandemia del COVID-19 aquí en el municipio de Cajeme, esta mañana fue lanzada la campaña Obregón sigue de pie por parte de la Oficina de Convenciones y Visitantes. <risa> Sí, arrancó la campaña Obregón sigue de pie, lanzada por la oficina de convenciones y visitantes, empresarios y el sector cultural para llamar a la población a continuar con la parte de responsabilidad que le toca, evitando riesgos de contagio del COVID-19 y así una tercera ola de la enfermedad a la vez de reconocer al sector salud en su conjunto, choferes del transporte público, recolectores de basura, alas y los abuelos, así como a medios de comunicación y trabajadores de sectores esenciales quienes continuaron laborando en plena pandemia. Esta campaña tiene como objetivo... Lograr que en alguno de nuestros ejemplos
2: se identifiquen y lo hagan suyo, reconociendo los fuertes que somos
0: y como comunidad somos más fuertes aún. Pretendemos darle de qué hablar reconociendo un año de lucha, pero sin bajar la guardia. La responsabilidad es individual para seguirnos, cuidándonos y resistir un poco más, pues las opciones cada día están más cerca. Sabemos que que Estamos en semáforo verde, pero sigamos nosotros cuidándonos como si estuviéramos en rojo para que no haya un repunte. Yo los invito a todos. Obregón tiene que seguir de pie.
5: Esto es un homenaje para aquellos que marcharon un boleto de
0: La campaña, apoyada con un video de género rap, realizada por talento local, aparecen personajes reales de la comunidad para reconocer la suma de esfuerzos. Los organizadores refrendaron el apoyo a proyectos y eventos que puedan llegar a la localidad, conscientes de las carencias que existen, pero también de las fortalezas, la cultura y la diversidad que caracterizan al municipio, las cuales señalaron han permitido salir adelante. Con edición de Manuel Bracamontes, informó para las noticias de Pepe para Celeste Rivera. Realmente eh, eh, estuvo, eh, la verdad, muy conmovedora el video. Ahí se hizo un reconocimiento a los hermanos Villares eh, por este video que refleja realmente eh, historias reales, personajes reales, pues que sabemos sabemos pues que han estado ahí luchando de frente contra el COVID-19 y bueno, entre los aspectos que se destacaban es que es necesario responsabilizarnos la parte que cada quien nos toca para poder hacer resurgir la economía y bueno, algo que destacaba también María Luz Castillo, presidenta de la OCB aquí en Ciudad Obregón, es que nada está solucionado aún estando en semáforo verde, por lo que hay que continuar apegándose precisamente a los protocolos de seguridad y de sanidad, importante seguir los manteniendo, y bueno, hicieron también un llamado a los más de 100 embajadores para que se sumen a esta campaña. Obregón está de pie, sigue de pie, ese es el llamado. Y bueno, presente también en esta eh, rueda de prensa estuvo María Eugenia García Ruiz, quien es delegada de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa en la Región Norte ella es empresaria también de la localidad y quien dijo que con el cambio de semáforo a verde OBR en bici renudó las pedaleadas este pasado miércoles tras un año de haberla suspendido tras refrendar el sumarse como empresaria a la campaña Obregón sigue de pie la empresaria quien es también una de las más de 100 embajadoras de la localidad reiteró la necesidad de volver a la normalidad sin dejar de lado los protocolos sanitarios escuchamos parte de lo que dijo
2: esto es suma de voluntades que es lo que necesitamos y sobre todo cuidando los protocolos a todos nos conviene continuar y que siguen verde y que esta nueva normalidad pues ya es parte de nuestra cultura de cuidarnos y de que necesitamos que Obregón siga de pie es por eso que como embajadora como empresaria, como ciudadana me sumo y quiero que invito a todos a que hagamos esta alianza y que logremos salir unidos con el compromiso para que
0: Obregón siga de pie. En esta rueda de prensa también estuvo Irma Arana, presidenta de Apalva, Moisés Corrales, director de la OCB, el empresario hotelero Guillermo Curaica, entre otras personalidades. Y bueno, eh, respecto a OBR, le comento que este pasado miércoles la agrupación pues, logró reunir alrededor de 60 personas en la... Primera pedaleada tras un año de haberse suspendido, realizaron un recorrido de poco más de 10 kilómetros aquí en el área urbana de Ciudad Obregón. Se proyecta que cada miércoles realicen este, misma, esa misma travesía, teniendo como punto de salida el Parque de las Bicicletas, ubicado atrás de la calle Guerrero, entre California y Quintana Roo, en punto de las 8.30, obviamente eh, siguiendo todos los medidas eh, protocolarias de sanidad para poder seguir realizando estas eh, tradicionales pedaleras que, bueno, también se habían visto interrumpidas por la pandemia. No. Eh, respecto a noticias del servicio de administración tributaria, le comento que debido a que el mes de marzo es la fecha para presentar la declaración anual de las personas morales, el servicio de administración en Sonora anuncia una ampliación de sus horarios y el servicio en línea para que usted pueda renovar la firma electrónica. Patricia Gastel Unpadilla, quien es administradora de servicios al contribuyente en la entidad, informó que del 16 al 31 de marzo inicia la ampliación de las citas durante dos horas dos horas más, vaya, ...en sus instalaciones. Escuchemos parte de lo que comentó.
2: Y además vamos a tener una jornada extraordinaria los días sábados 20 y 27 del mes... ...para el servicio exclusivamente de firmas, e firma Revocación y Renovación de Personas... ...porque, pues, como sabes, esta es una herramienta con la que ellos pueden hacer eh, eh, la presentación de sus declaraciones... ¿Qué horarios vamos a tener? Bueno, de lunes hasta jueves vamos a tener un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, es un horario corrido, y los viernes vamos a tener el horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y los sábados, el sábado 20 y 27 de marzo, será de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
0: Y mire, le comento que a un año de haber llegado la pandemia del COVID-19 al estado de Sonora, el doctor, el reconocido doctor Samuel Wong González, realizó una evaluación de cómo ha sido este proceso, particularmente aquí en la localidad.
1: Esto no se ha terminado, afirmó el doctor Samuel Wong González, a un año de que se confirmara el primer caso de coronavirus COVID-19 en la entidad y tras la ubicación de Sonora en el color Verde del semáforo epidemiológico por parte de las autoridades federales en materia de salud. Destacó que el último año ha sido de sentimientos encontrados debido a que ha sido fugaz para unos, una eternidad para otros y ha estado envuelto en una serie de tragedias que le han dolido a la sociedad. Juan González dijo que la principal adversidad a la que se han enfrentado durante la pandemia es que con la llegada del COVID-19 a México y a Sonora, no se contaba con conocimiento del enemigo, solo referencias de lo que pasaba en otros países, pero no había documentación previa que coadyuvara a determinar cómo atender los casos positivos. Agregó que otro tipo de adversidades que se ha enfrentado... Fue el desabasto de medicamentos como la citromicina e ivermectina, además de los insumos entre los que se encuentran guantes, cubrebocas, oxígeno y gel antibacterial. El galeno habló de que las nuevas cepas podrían ser más resistentes y podrían librar las formas de diagnóstico, la barrera del tratamiento y la inmunización, aunado a los casos de reinfección. Finalmente dijo que el problema del coronavirus se quedará en la sociedad hasta que no se tenga una cura o se cuente con la inmunización y que por lo pronto la mejor opción es la vacuna. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: El programa completo, COVID, a un año de su llegada, usted lo puede eh, ver el próximo sábado a las 5 de la tarde por la señal de TVP, sumamente interesante, sobre todo cuando habla de las secuelas y lo que viene, cómo cuidarse y cómo prevenir esta enfermedad, que hay que señalarlo, continúa en una transmisión comunitaria De ahí el llamado que siguen haciendo los especialistas de quedarse en casa y obviamente de aplicar la regla de tres el mantener una sana distancia, el uso de cubrebocas y también, muy pero muy importante, el poder aplicar gel antibacterial o lavado de manos. Esas tres reglas seguramente previenen en gran cantidad un contagio de esta enfermedad que como ya lo hemos visto puede ser, puede llegar a ser mortal. Le tengo más después de esto.
7: Martino, técnico del tri, dio a conocer la lista para los duelos de la fecha FIFA ante las elecciones de País de Gales de Gareth Bale y la Costa Rica de Keylor Navas. Los duelos serán el 27 de marzo ante Gales y el 30 ante los ticos en Austria. Guillermo Ochoa encabeza los porteros que completan Hugo González Talavera y Jonathan Orozco. Entre los defensas destacan Edson Álvarez del Ajax, Néstor Araujo del Celta y Héctor Moreno. En la media cancha aparecen Guardado y Lines del Betis, Héctor Herrera del Atlético de Madrid y Jonathan Dos Santos del Galaxy. Para la artillería fueron requeridos Irving el Choque Lozano del Nápoles, Tecatito Corona del Porto y Henry Martín del América. Raúl Jiménez acompañará al tri, pero no participará en ninguno de los juegos por la lesión que sufrió en la cabeza el año pasado. Son los hombres de Martino, donde hoy ya no hay más velas ni chicharitos. Jaime Lozano, técnico del Trisub 23, aceptó que lo primero que hizo en la concentración fue levantar el ánimo a los seis seleccionados de Chivas que llegaron bajoneados al tricolor luego de ser goleados por América en el Clásico.
8: Sí, hablamos con todos, obviamente llegan muy dolidos, ¿por qué? Porque son profesionales, porque después de jugar un Clásico y, y, y de no tener el resultado que ellos querían, y sobre todo el rendimiento que ellos buscaban dentro del campo, pues es natural. Sabíamos que iban a llegar un poco cabizbajos. Ya, te, ya tuvimos entrenamiento ayer con ellos, este, hoy tendremos otro entrenamiento por la tarde, y ayer fue totalmente otra cara de, de cada uno de ellos. Están muy ilusionados, al igual que sus compañeros, muy motivados. Cambiaron la mentalidad, cambiaron el chip. Saben que es una gran oportunidad por la que han estado luchando, primero para estar en este preolímpico y después obviamente para aspirar a para unos Juegos Olímpicos.
7: Por otro lado, Lozano reconoció la capacidad del mexicano Jack Spacey, entrenador de República Dominicana, primer rival del tri en el Preolímpico de Guadalajara.
8: La verdad que sí, obviamente él es mexicano, conoce bien a, me parece que no solamente a mí, a todos los técnicos y equipos de, de, de México y nosotros hemos jugado de la mejor manera. Hemos tenido microciclos, hemos tenido fecha FIFA, hemos tenido un año. Eh, después de la postergación de, esto, de este preolímpico para prepararnos de la mejor forma de tener la cabeza muy fría y seleccionar los mejores jugadores para este momento y, y también pues hemos visto partidos de ellos ¿no? al final ya que se eh, entró un poco tarde a este proceso pero también ha tenido participación ha tenido sus concentraciones y es la información también que nosotros tenemos como de cualquier otro rival del grupo
6: Con 12 puntos de 33 que han estado en disputa Víctor Manuel Bucetich sufre su segunda peor marca desde que dirige en la primera división los actuales números que tiene con el rebaño, que le dan un porcentaje de efectividad del 36%, tienen al equipo tapatío hasta el lugar número 13 de la clasificación general, abajo un peldaño de la zona de repechaje. La peor racha de Bucetich después de 11 jornadas la sufrió con Querétaro en el clausura 2016, cuando tenía 9 unidades a 6 fechas de que finalizara la temporada regular. A pesar de los números negativos al frente de Chivas, la directiva ratificó a Bucetich en el timón de cara a la recta final del torneo de guardianes 2021 del fútbol mexicano. El nuevo técnico de los Bravos de Juárez, Luis Alfonso Sosa, aún no sabe lo que pasará con Marco Fabián. El futbolista sigue castigado tras ser captado en una fiesta y está muy lejos de lo que puede dar con el cuadro fronterizo.
9: Después el tema no solo de Fabián sino de todos, necesitamos de todos, estas siete jornadas van a ser muy importantes y necesitamos de todos, necesitamos de los que estén, en este momento Marco no está, no contamos con él y yo me enfoco en la gente que está ya después, el día que regrese Marco el día que estemos eh, o estén los jugadores eh, que están eh, fuera por algún tipo de molestia o lesión eh, recuperados, contaré con ellos yo quiero enfocarme 100% en lo que es la gente que está actualmente disponible y al Marco no estar disponible, bueno pues yo no pienso en Marco en este momento si, y si él cuando regrese viene y nos ayuda, que es lo que verdaderamente necesitamos requerimos, porque además conocemos la capacidad de, de Marcos no hay ninguna duda no seguramente eh, en algún momento los podemos eh, les podremos sacar el máximo eh, provecho la máxima capacidad
6: los bravos tratarán de salir del bache en el que se encuentran cuando enfrenten a los Rayos del Necaxa
7: el escolta estrella de los Golden State Warriors Stephen Curry sufrió una contunción en el coxis al final del tercer cuarto del partido del miércoles por la noche en Houston y no regresó. La lesión ocurrió en la última jugada del cuarto luego de que Stephen Curry falló un triple fuera de balance. El impulso lo llevó fuera de la duela y lo mandó hacia atrás de las bancas en el juego contra los Rockets. Stephen Curry pareció tropezar en el primer nivel de los anuncios de metal y no pudo frenar su caída mientras caían en el segundo nivel de las gradas. Inmediatamente se agarró la espalda por dolor y se quedó en el suelo durante unos momentos después de intentar levantarse inicialmente. Se fue directamente al vestuario de los Warriors para ser examinado y posteriormente fue descartado para el resto del juego. Este partido fue con victoria para el equipo de Golden State Warriors contra los Rockers de Houston 108 a 94. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva al día de hoy. Quédese con más información aquí en las noticias.
0: Gracias por sus comentarios, nos reportan lámparas fundidas en el fraccionamiento San Rafael por la calle Primera, justo frente al número 1891, los mochis, dice, entre San Francisco y Veracruz. Gracias, muchísimas gracias. También eh, dice, en los municipios donde ya vacunaron adultos mayores, ¿ha bajado el índice de contagios? Eh, buena pregunta, aunque se supone que los adultos mayores tienen que estar resguardados y que precisamente este biológico, pues lo que les permite es tener inmunidad. Este, ante el riesgo de COVID-19, pero vamos a hablar con el titular de la jurisdicción sanitaria para ver cuál ha sido eh, ahora sí que el análisis que ellos han hecho en estos municipios a raíz de que inició la vacunación. Gracias, interesante su comentario. También urge manden eh, el servicio de drenaje, que mejoren el servicio de drenaje por la calle Ágata, enfrente del número 1732 en plena calle, dice, están rebosando las aguas, ya no se quiere eh, ir el agua en los baños de nuestras propias viviendas, ya es una situación que tenemos desde hace 15 días, urge atención, gracias, muchísimas gracias, también, eh, dice, la intervención, dice, de Dios y el conocimiento del doctor Wong, hijo, eh, salvaron en diciembre de COVID, me salvaron de, en diciembre de COVID, dice, agradecida estoy con... Con, con ellos, con Dios y con el doctor Wong, hijo. Eh, bueno, pues ahí está eh, un reconocimiento también a, a la labor del doctor Wong. Le recordamos, este sábado a las 5 de la tarde, 5 de la tarde, va a ser el programa especial a un año del COVID-19. Gracias. Eh, dice, eh, agradeceré mi reporte, la lámpara del fraccionamiento San Rafael, calle primera, 1891. Ya lo hicimos. Eh, se supone que no hay reelección. Bueno, ya en los diputados sí se puede eh, reelegir los diputados. Ahí sí se puede, de acuerdo a las modificaciones realizadas, sí se puede. También drenaje tapado por la calle Vizcaya, en Urbivilla. Eh, ¿Por qué ya no le dicen eh, Ciudad Obregón, sino nada más Obregón? Es la pregunta que nos hacen. Porque no, no sé si sea por estrategia, eh, en cuanto, me ref, yo, mm, quiero pensar que es en cuanto a la campaña eh, Obregón eh, sigue de pie, eh, pero eh, posiblemente sea por estrategia. Eh, la, el hecho de que digan Obregón y ya no Ciudad Obregón, gracias por su observación, también eh, es cierto dice que me pueden embargar mi casa, ah bueno es parte de lo que nos comentaban hace un momento vamos a darle seguimiento también a su inquietud, gracias, y bueno le comento que eh, llegó un nuevo embarque de vacunas, un millón de dosis de la vacuna Sinovac, llegaron eh, hoy, al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en la Ciudad de México, así lo confirmó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Ante esta llegada, el canciller dijo que hasta el momento ya suman 3 millones de dosis recibidas como estaba pactado. El funcionario agradeció al laboratorio chino Sinovac por hacer la entrega en tiempo y forma. Además, reconoció a las autoridades de la República Popular China por el apoyo que les han brindado para poder contar con vacunas. Así que bueno, estos son buenas noticias porque obviamente van a seguir fluyendo a los estados. Y bueno, ya en el plano estatal, le comento que también un nuevo lote de vacunas contra eh, COVID-19 arribó anoche. Este fue anoche a Sonora y fueron transportados a los municipios de Guaymas y Puerto Peñasco para continuar a la brevedad con el programa de vacunación de adultos mayores de 60 años. Fue la oficina de representación en la entidad del IMSS quien supervisó la llegada de vacunas junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Salud en Sonora. Los mayores de 60 años en Cajeme tal vez deban pues, esperar un poquito más de tiempo para poder recibir el biológico, un tema que obviamente le vamos a estar informando en tiempo y forma en estos espacios informativos. Y bueno, en cuanto al mapa COVID en Sonora, le comento que al 17 de marzo del 2021 hay 1.720.430 personas recuperadas de la enfermedad y 195.908 defunciones confirmadas ayer 17 de marzo se reportaron 157.042 dosis aplicadas de la vacuna contra el COVID-19 sumando un total de cuatro millones dosis aplicadas en la República Mexicana. En el Estado de Sonora cómo es que nos ubicamos? Bueno, la Secretaría de Salud informó que eh, ayer se confirmaron cuatro decesos y 48 nuevos contagios de la enfermedad. Los cuatro decesos eh, fueron en residentes de Hermosillo, dos de ellos, en Saludio Colorado, uno, así como también en Cajeme. Para acumular un total de 5.891 defunciones, se sumaron también 48 nuevos casos en 27 mujeres, 21 hombres, acumulándose 68.387. La mayoría de ellos fueron 17 en Hermosillo, 2 en Cajeme, 6 en Guaymas, 5 en Abojoa, 4 en Empalme, 2 en Guatabampo, Zaguripa y San Luis de Colorado, sumaron uno cada uno a la fecha y la cifra esperanzadora es que 61.615 personas de COVID-19 en Sonora han librado la batalla. Y bueno, un dato interesante es que de los 68.387 casos confirmados activos en Sonora, hay 791. Ese es un dato interesante. Y de ellos, 90 se encuentran hospitalizados. Y bueno, lamentablemente, lamentablemente los casos de maltrato animal continúan aquí en Cajema. A través de redes sociales, usuarios informaron que en la colonia Zona Norte se había registrado el envenenamiento de una mascota donde una persona que aborda un, un vehículo blanco les da comida y huesos con veneno a través de las cercas o rejos de, de, de los portones. Hasta el momento, de acuerdo al Centro de Control y Atención Animal, se dio a conocer que no ha llegado ningún caso de denuncia de este tipo, toda vez que al presentarse la denuncia ante la Fiscalía de Justicia, son ellos quienes se encargan de realizar la necropsia a las mascotas y determinar si fue envenenamiento o no. El llamado de la autoridad municipal del Centro de Control y Atención Animal es a denunciar ante las autoridades cualquier situación de este tipo a fin de poder dejar un registro y que se comience con las investigaciones. Hay que tomar fotografías, oiga, es muy importante poder capturar esto y denunciar a fin de que este tipo de hechos, pues, inhiba el que otras personas, pues, cometan y atenten contra la vida de las mascotas. Y con esta información llegamos al término de esta segunda edición de las noticias. A ustedes los espero mañana viernes, en punto de las dos de la tarde, para seguir informando Hasta entonces, y por favor, pues Such O-O-O-O